0: All. Krásné sváteční odpoledne všem fotbalovým fanouškům je pondělí 8. května a vy právě posloucháte další epizodu podcastu Contrapressing, kde se jako každý týden budeme bavit o anglickém fotbale. Děje se toho totiž premiéry opravdu hodně, finiše nám boj o titul, o to čtyřku, o víkendu se hrály moc zajímavé zápasy, další zajímavá utkání se hrají dnes a v těch následujících dnech také, vlastně až do konce května se ten koloto ligový úplně nezastaví a o tom všem a jak to celé dopadne si já, Honza, Popovídám s člověkem, který je bývalý fotbalista, nebo možná ještě i současný, na to se taky zeptáme. Je to kluk, který se na kanál Plus Sport stará o rozbory s elektronickou tuškou a především je to i velký fanoušek londýnského arsenálu, čehož si můžete všimnout i z jeho nicknameu na Twitteru. Takže naším dnešním hostem kontrapersingu je Viktor Freisinger. Ahoj, Viktore.
1: Ahoj, děkuju moc za pozvání, mně se přesně líbilo to uvedení, že jsem velký fanoušek Arsenalu, ale klidně bych se nazval jako, jak se říká, Arsenal till I die, protože tím klubem opravdu žiju a moc se těším na dnešní povídání.
0: Takových je vás hodně a máte docela dost důvodů k radosti v poslední době. Včera jste porazili Newcastle, a já se zeptám hned na začátku, já jsem viděl uh, nějaký tvůj tweet o tom, že věříš až do posledního dechu, uh, co se týče boje o titul, což je naprosto v pořádku. Nicméně reálně, uh, kolik, uh, nebo takhle se zeptám, jak velkou šanci vidíš na to, že Citizens prostě ztratí? Jako, je to skutečně přání uh, otcem myšlenky? A nebo tam vidíš třeba nějaký zápas, kde si dokážeš představit, že by na Guardiolu mohl někdo vyzrát a uh, kde byste je mohli přeskočit?
1: Hele, já tam já začnu úplně jinak. Arsenal hlavně potřebuje vyhrát všechny zbývající zápasy, protože pokud se tohle nestane, tak nemáme vůbec žádnou šanci pomýšlet o titulu. A právě včera jsme udělali důležitý krok na, na Newcastlu, k tomu se taky určitě dostaneme. Ale co se týče toho Manchesteru City, tak oni teď budou hrát o víkendu na Evertonu, co nebude vůbec nic lehkého, protože Shondajš je známý, že na tyhle ty velké mužstva se dokáže dobře připravit a právě... I v momentu, kdy Everton hraje opravdu o všechno, tak i dokáže vyzrát. Třeba když tam hrál Arsenal, tak on předvedl skvělou taktickou záležitost do defenzivní fáze, kdy postavil rozestavení 4-5-1 a naprosto napurcoval jeho svěřence k velkému výkonu. Takže tady vidím první zápas a potom hodně očekávám zápas 24.5. na Brightnu, ale tam bude i záležet hodně s čím, čím přijde do toho zápasu de Cerby, protože... Brighton si myslím, že se společně s Arsenalem a Manchesterem City prezentuje nejlepší hrou v aktuálním ročníku Premier League a pro mě je to možná ještě větší překvapení než Arsenal po herní stránce. A potom bych ještě vůbec nevylučoval i poslední kolo na Brentfordu, ale zase bude záležet, s jakým přístupem budou do zápasu hráči Brentfordu. Takže podle mě Manchester City může v těchto třech zápasech ztratit, co se týče i toho zápasu doma s Chelsea, tak ten si myslím, že může vyznít jako úplně nejlehčí, protože Manchester City doma je neskutečný a hrají tam opravdu dobře. A taky m- musíme myslet na to, že Manchester City čeká dvojzápas v lize mistrů z Reále Madrid a Guardiola ještě tuhle trofej v Manchester City nevyhrál. A taky se může stát, že on tu pozornost třeba se bude víc soustředit, co se týče přípravy a nějakou regeneraci těch hráčů právě na dvojzápas z Reále Madrid.
0: Já se na ten zápas Arsenal s Evertonem pamatuju. Jestli se nepletu, tak to byl úplně první duel šona a na lavice Tofis, a opravdu vyzral na vás parádně. Uvidíme, jestli něco podobného se připraví na Citizens. Když jsi zmínil Chelsea, tak já jenom na vaškovo přání připomenu, že v pátek vyšla naše speciální epizoda věnovaná Chelsea a jejímu kádru, kde rozebíráme jméno po jménu, je jich asi tak 45 uh, hráči Chelsea uh, na soupisce i na hostování. A co s nimi do budoucna zamýšlíme, jestli bychom je prodali, uh, poslali hostovat, uh, nechali si je v kádru a tak dále. Najdete to na Herohero.cz. olmo na kontrapressing. Teď ale zpátky k Arsenalu. Vy jste... Včera udělal důležitý krok, nechci říct k titulu, ale minimálně k udržení nějaké šance, alespoň teoretické na titul, kdy jste vyhráli v St. James's Parku 2-0. A za mě, ten, za mě to utkání ukázalo takovou vaši docela dobrou mentální sílu, protože to byl opravdu těžký soupeř, soupeř kvalitní, soupeř, který hraje agresivně, což... Bylo částečně dané i podle mě jako hrozným výkonem rozhodčího, který e, si nechal to utkání zcela utéct. A oba dva týmy se tam dělali, co chtěli, a e, ten nastavený metr byl naprosto šílený. Mm. Nicméně hráli jednak e, zarputile strachy, e, a zároveň e, je to velmi kvalitní tým pod Howem. A vy jste tam dokázali přesto vyhrát, dokázali jste využít své příležitosti. A za mě, e, nechci vyloženě použít výrazně jako statement vin, e, ale. Je to hrozně důležité vítězství i z hlediska nějakého sebevědomí toho můžstva, protože vyhrávat letos na Newcastle není legrace. Myslí si, že to je něco, co i kdyby, to ten titul, i kdyby ten titul letos nevyšel, tak právě takovýhle zápas vám může pomoct i do té další sezóny, protože pojďme si to říct na rovinu, Newcastle už je dneska členem té širší společnosti elitních týmů, velmi pravděpodobně udělá to v štyřku. Takže myslíš si, že každý takovýhle zápas ten stále ještě mladý tým posouvá jakoby vejš a dává mu zkušenosti?
1: No Naprosto s tebou souhlasím, protože Newcastle hraje v této sezóně skvěle a když se podíváme na prvních 90 sekund toho zápasu, tak já jsem se na to koukal a říkám si, tak to bude hrozně těžký zápas, protože Newcastle do toho vletěl, už ve 20. sekundě tam někdo totálně duel žel a přesně to ukázalo na ten vývoj, a na ten vývoj zápasu. A vlastně do tý... za mě to bylo už, už z toho pohledu, kdy stříl Bruno Gimares a Kivior, Kivior do toho šel s tehnem, tak já jsem si říkal už díky tomu odrazu, že tohle nemůže být penalta, protože kdyby takovou střelu on dostal do ruky, tak možná bude mít zlomené zápěstí. A právě si myslím, že to jsou ty momenty, které třeba Arsenal nedokázal před lety zvládat, nebo když právě Arteta budoval to mužstvo, že prostě na vás naběhne soupeř, který vás bude chtít úplně jako dostat, bude vás chtít zničit. Jo, bylo to vidět v tom, v tom úvodu utkání. A hráči Arsenalu se z toho dostali. A přesně tady je vidět to zlepšení, to, že jednak Arsenal většinu sezóny ty soupeře přehrává herně. Ale právě má problém s těmahle fyzickými, fyzickými týmy, ať už to byl Everton, Brentford, doma i Bormuth, co předvedl na Emirates, tak určitě stojí za zmínku. A přesně to ukazuje na tu mentalitu, protože pokud Arsenal něco buduje a chce, chce se chce prostě předvádět ty výkony hodný mistrů, tak tohle jsou přesně ty zápasy, které na to ukazují. A Arsenal se pak dostal skvěle do hry. I v tom prvním poločasu bylo vidět, že si s tím poradili, s tím tlakem, že já bych hrozně chtěl pochválit i Žoržíňa za poslední dva zápasy, protože do toho mužstva přinesl úplně něco jiného, s tím má třeba problém Thomas Partey, protože Thomas Partey je sice na tom líp dynamicky a třeba i vyhrává s defenzivní souboje, ale zase Žoržíňo si daleko líp skenuje prostor, otáčí hru a přesně v těchto těch zápasech, kdy vy to potřebujete sklidnit, dát jednu přihrávku, kterou překonáte přesně ten obraný val Newcastle, co tam předvedlo u dvou akcí, kdy potom šel na, sám na bránu Martinelli i Saka, tak to je přesně to, co, to, co vy jako trenér chcete. Ale já jsem hrozně pišnej na tomužstvo a ať už získáme titul tenhle rok, nebo nezískáme, tak si myslím, že každý fanoušek Arsenalu, i kdybychom se z ho zeptali před sezónou, jestli bude brát druhé místo a ještě po takovém průběhu, že do konce sezóny se prostě o ten titul bojovat bude, tak by přece musel být nadšený a já jsem z toho týmu opravdu nadšený. A samozřejmě je potřeba, když to nějak vemu z celkovýho pohledu, tak do té další sezóny a o to, aby Arsenal opravdu měl šanci bojovat i třeba o vítězství v lize mistrů, tak je potřeba najít i nějaký druhý herní styl, protože ty týmy na ten styl 2-3-5 se postupem času hrozně rychle připravili. Jo. Když to třeba srovnám s Manchesterem City, tak Guardiola nejčastěji praktikuje 3-2-5, ale je úplně něco jiného, když se na hřiště dostane Alvarez nebo De Bruyne. A tam třeba vidím... Větší možnost ke zlepšení, než třeba v té mentální stránce, protože vidíme, že tam se ti hráči zlepšují. Ze začátku sezóny vypadalo, že ten Zinčenko tam určitě přinesl jiné věci, Jezus, ale teďka na tom hřišti, co předvádí Odegaard i, i při tom, kdy nemá míč, on furhecuje ty spoluhráče. To samé Žaka dostává se do toho i Gabriel Magaljez. A Je to něco, čím se Arsenal prostě zlepšuje a i díky tomu hrají tak dobře třeba Bukayo Saka, a Martinelli, protože někdo za ním dokáže nahecovat a myslím si, že určitě Arsenal tuhle sezonu může brát jako úspěšnou a dokonce bych se nebál říct, že mnohem víc vypovídající v tom dlouhodobém projektu bude až ta sezóna příští.
0: Já si myslím, že určitě hodně fanoušků bude souhlasit a ta sezóna bude úspěšná, byť nakonec končí bez trofeje, protože ten progres je znatelný. Nicméně pojďme se pobavit o konkrétních postech a třeba konkrétních hráčích. Ty jsi zmínil jedno jméno a to je jméno Jakuba Kiviora který přišel v lednovém přestupovém období jako posila ze ze série A jako vlastně taková náhrada nebo alternativa ke Gabrielu Magalienčovi na pozici toho levého stopera, což se podle mě vzalo trochu jako dogma. Takže když se zranil uh, William Saliba, tak vlastně v mnoha zápasech na pozici toho pravýho stopera nastupovala Rob Holding, což já mu tady nechci nasazovat příhlavu. Ale je to jméno, který fanoušci dlouhodobě nevidí úplně na hřišti rádi. Je to jeden z těch posledních pozůstatků té éry těch uh, Kolašinaců a, 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 a dalších a M- Mustafiů a hráčů, který si úplně nezapsali dobře. A já nechci tady ho zbytečně hejtovat, nicméně ta jeho kvalita není taková. Uh, a teď se ukazuje, že Kivior zvládá, byť jakoby levák, tak zvládá hrát i toho pravého stopera ve čtyřce, tak uh, neříkáš si, když si třeba sledoval jeho výkon proti ňoukáslu, že Sakra proč tam neskus dát rovnou, že možná by tam odvedl lepší práci než holding a třeba nějaká z těch remíz by skončila výhrou?
1: Tak jasně, že jsem si to říkal a já jsem se jinak na Kiviora zaměřil, když jsem byl na Emirates Stadium proti, proti Chelsea, kde Arsenal vyhrál 3-1 a on ze začátku zápasu vypadal tak trošku nervózně, že si úplně tolik nevěřil, ale potom se mu podařilo vyhrát pár soubojů a bylo z něj cítit upřímně větší jistota než z Gabriela Magaliese, což mě i trošku překvapilo, ale ještě k tomu porovnání Kivior holding. Samozřejmě Kivior... Vypadá, že je jako dynamičtější, protože Holding měl problémy s nějakým zachytáváním těch dynamických útočníků a určitě to není hráč a nebal bych se mu tady jako nechci říct úplně naložit, ale prostě s Holdingem je to o poznání těžší než se Salibou a Saliba je obrovská ztráta. Saliba do té sezony vletěl jako uragán a Určitě bych ho pasoval, kdyby, kdyby se nezranil do týmu of the season a jednoho opravdu v top tři klíčových hráčů Arsenalu v tom dlouhodobém horizontu. Ale mě na Holdingovi ještě tak trošku ve špatném slova smyslu zaujalo, to, že on hrozně zmatkoval i při hře s míčem, jo? protože ten Arsenal tu hru má postavenou na tom, že samozřejmě jemu nevadí, když na něj nalezou ti protihráči, protože dvěma přihrávkami je dokážou vybagovat A právě Holding měl problém s tím, když se cítil nějak víc potlakem, že najednou začal odkopávat a zbytečně ztrácel míče. No a když se na to zase podíváte v tom, že vy ten míč dokážete udržet buď 30 sekund, anebo 2 minuty, tak samozřejmě vy unavíte i to mužstvo. A to, to bych právě řekl, že i je jedna z těch věcí, proč se dokázal do hry dostat i ten Southampton na Emirates, proč se dokázal do hry dostat West Ham, protože Arsenal měl skvělou vlastnost, ať už to byly ty zápasy na podzim nebo i v průběhu nebo po přestávce po World Cupu, že Arsenal dokázal toho soupeře při hře s míčem natolik utavit, že pak ten soupeř odpadl fyzicky a právě i díky tomu vyhrával ty zápasy a na to je potřeba ten klid na míči. A to si právě myslím, že ten Kivijor má, ale zase pojďme si říct, ta špecie a Arsenal je to obrovský rozdíl a Holding, už byl, nebo holding určitě je zkušenější. Takže my nevidíme, co se děje na tréninku a určitě to i trval nějaký čas, než ten Kivier si zvykne na ten systém Arsenalu, protože Arteta je naprostý perfekcionista. To bych vám přál ho někdy pozorovat živě na Emirates Stadium, to je přihrávka, o které si řeknete je, tak ta je pomalá, to, ale Arteta na tom vidí, no tak najednou my to budeme muset znova otočit a znova se do nich dostat, takže si myslím, že určitě u toho Kiviera bude ještě otázka času, kam až se může dostat. Jeho výhoda je, je i, že je levonohý stoper, kteří jsou v téhle době vzácní a není jich zase tak tolik. Prostě když, když to budete mít úplně ideální, tak když máte napravo praváka a nalevo leváka, tak můžete rychle točit hru a dávat takové ty prudké přihrávky až na vysunutějšího krajního hráče, tím překonáte, překonáte pressing soupeře, ale Kivior, Kivior za mě teďka do toho naskočil výborně ale vůbec bych neměl jako nikomu zazlý, nebo si říkal zase na druhou stranu úplně hodně, tak proč tam nebyl už třeba po, to, po té remíze na Liverpoolu, protože přece jenom tam nastoupil na 10 minut, je to fakt jako těžké nastoupit do takového zápasu na 10 minut, když se vám vůbec nedaří a vypadnete ze hry od 40. minuty, kde prostě měl prsty potom i v tom gólu a šlo, šla přes, něj, šlo, šlo přes něj pár akcí, takže já jsem teď s jenom spokojený, já držím mu moc palce, protože takový příběh, kdy se člověk dostane z Podbřezové až do Arsenalu, jsou neskuteční a je to zase další motivace pro mladší kluky, že to jde a že je to reálné si třeba zahrát na nějaké vyšší úrovni.
0: Mě pobavilo, když jsi se tak zastavil uh, v rámci tvojí řeči o holdingovi, si uh, jsi takovou pauzu, jsi řekl určitě to není hráč, a pak jsi udělal takovou pauzu, že to není úplně fotbalista. <laughs> tak trochu to napovídá těm uh, memům. Uh, ne, samozřejmě souhlasím s tebou. Uh, a těším se taky na Kevinora, protože se mi líbil i, i v sérii. A nicméně ty jsi zmínil jiný jméno, který pro mě osobně nejzásadnější a když si zmínil, když si pozoroval Artetu naživo, tak když já jsem viděl letos zápas Arsenal naživo, na tak jedno jméno, které mě naprosto upoutalo a jenom jsem si jakoby potvrdil nějakou svoji lásku z televizní obrazovky, tak to je Ode Gort, který je výjimečnej jednak herně, ale i produktivitou, Protože on dal včera uh, tou nádhernou ráno z Pozvá na svůj 15. gol v sezóně a ani jeden není z penalty. Takže je podle mě druhý uh, pod debénem uh, střední záložník nebo ofenzivní záložník, který dá v sezóně 15 a více uh, gólů mimo pokutové kopy. Ani Frank Lampard jich nikdy nedal tolik, ten myslím, že jich měl 12. Uh, a co říct k tomuhle hráči? Já samozřejmě nevidím úplně do té jeho historie v Realu Madrid. Je možné, že mu to tam zkrátka nesedlo a Madrid teď úplně nevypadá jako destinace, která by měla problém se středními záložníky. Naopak jestli je tam Kamavingu, Čoameneho, Čo ještě, doplní, ještě doplní Bellingham, mají tam ještě na rok na dva Modri, krosse. Valverde je původem záložník, takže jako tam opravdu asi si nestýská jako Odegaardovi. Nicméně pro Arsenal... Ty jsi teď zmínil, že vlastně Saliba, jak to bez Saliba se celý sesypalo, zjednodušeně řečeno, uh, jaký by byl Arzenal bez Ode Gorda? Protože já se musím přiznat, že já kdybych si v rámci nějakého draftu měl do svého týmu vybrat jednoho hráče uh, Arzenal, tak je to právě on. Protože Saliba je jasně výtečný stoper, výborný, ale takových vidím v týleze víc. Ale musím se přiznat, že takhle chytrou, produktivní a vlastně uh, takticky přizpůsobivou os- technickou osmičko desítku podle toho, co je zrovna potřeba, jako je právě Odegord, v Lize snad nevidím. Jsem na něj příliš hodnej, nebo mě opravdu přijde ten hráč, jako vidíš ty vlastně v rámci celého
1: Arsenálu? Určitě raději nejsi hodný, já ho tak vidím jako výjimečného hráče a dokazuje to i ta včerejší branka proti Newcastle. Martin Odegaard si neustále, ale neustále skenuje prostor, schválně se na něj někdy zaměřte. On si furt kouká kolem sebe a i před tu střelou, on se podíval, jestli má před sebou ten prostor dát si ten ideální dotek na ty dva kroky a on tam ten prostor měl a i díky tomu dokázal dát takový gol. On dal hrozně podobný gol, myslím, na Tottenhamu, v derby, Ale přesně on je na, na, natolik inteligentní hráč, že protože vy nebo, hráč nemůže vyprodukovat dobrou střelu, pokud se nedá první dotek. Ale ještě před tím prvním dotekem nemůžete si dát ideální dotek, pokud si té prostor. Je to prostě je to něco, co uh, se pasuje za sebou. A všechno to ten Odegaard má. Pro Arsenal je to naprosto klíčová postava. Já ani si nedokážu představit, kdo by aktuálně ho mohl nahradit i na té pozici, protože když ho několikrát i střídal Viera, tak tam byl vidět markantní rozdíl a Arsenal, furt mám v hlavě zápas na Southampton, který Arsenal remizoval jedna jedna. On Arteta vystřídal Odegorda 10-15 minut před koncem. Přišel tam Vieira, aby to možná nějak pozvedlo A ten s tím nedokázal vůbec nic dělat. A taky to jsou ztracené dva body. protože tyhle ztráty s papírově slabšíma soupeřama pak rozhodují spíš, než to, jestli Arsenal prohraje na Manchester City. Že to se dalo očekávat. Ale Odegord je opravdu, jako já na něj nemám slov, jak by řekli v Anglii, top, top, top player, protože... To je někdo, kdo žije pro Arsenal, neustále podporuje hráče, spoluhráče, dokonce se snaží dostat i na Emirates do varu fanoušky. On jako už několikrát, několikrát v hodně zápasech kdo jako tam burcuje a snaží se dostat fakt ty fanoušky do tranzu. Ale ne, nedokážu si to představit, protože jim perfektně sedí i ta spolupráce se Sakou a s White-em. Oni se na sebe, nebo i od Egorce koukne na ně, že jo, Arte tak chce, aby právě nikdy se nestalo, že by třeba dva hráči byli na léně nebo dva v prostředku, oni se to tam tak jako mění a hlavně ten Odegaard i dokáže tu hru zrychlit, dokáže ji zrychlit na jeden dotek i třeba přihrávkou za sebe, že si znova zkontroluje prostor za sebou a posune tam přes palec takovou přihrávku nečekanou, nemá ani problém s driblinkem nemá ani problém na to tu hru, uklidnit on, kolikrát třeba nad tím míčem I jako, já bych řekl, efektivně přešlapuje, protože chce i, aby si ti jeho spoluhráči odpočinuli a vůbec si nedokážu jako představit, kdo by ho aktuálně v tom týmu nahradil, protože i ta jeho levačka je jako vytříbená a myslím si, že jemu i právě vyhovuje to, jak hraje na té pravé straně, protože si hrozně rád navádí ty míče doprostřed, když to, když to porovnám s Žakou, tak ten zase má rád ty utažené přehrávky po leně, nebo dlouhé, dlouhé míče, kde spíš těm hráčům vyhovuje si ten míč přebrat pravou nohou a z druhého doteku posunout po leně. To tam by zase byla na Odegorda škoda, protože těmhle těm hráčům musíte nechat tu volnost a už to se stává jako z, z, ještě z dvojice Zinčenko-Odegord, když Zinčenko si odskočí, on si odskočí někde kolem středu hřiště, tak si zase všimněte, co dělá předtím Odegaard. On to už vidí dopředu a to je zase to, co z něj dělá to top, top hráče, že tihle tihleti, ať už je to O, nebo třeba Gindogan z Manchesteru City, když jsem ho měl možnost vidět naživo na, na Craven Cottage proti Fulhamu, to jsou ti hráči, kteří přemýšlejí ne ani o dvě přihrávky, ale o tři přihrávky dopředu a už si předtím ten prostor hledají. Ale zase, aby jsme se jako pochopili, to nejsou žádné sprintové náběhy na 30 metrů, to je práce na pěti metrech čtverečných, kde oni se pohybují a snaží se dosat, dostat jako za záda těch obránců, dostat se mezi ty řady a... Já si myslím, že Odegaard by to snad mohl i vyučovat tu hru jako střední záložník, střední ofenzivní záložník a jsem hrozně rád, že ho Arteta zvolil kapitánem, protože to bylo, já bych řekl, jedno z jeho nejlepších, nejlepších rozhodnutí za tu dobu, co je jako manažer v Arsenalu. Když
0: už se bavíme o středu zálohy, tak co si vlastně říkal na ten lednový příchod Joržíňa, z hlediska té hráčské typologie, protože Žoržíňo hrál včera velmi dobře, někde jsem četl, že to byl výkon hodný pola z a samozřejmě my z Chelsea dobře víme, jakých výkonů je schopný, když má den a to jeho vidění hry a ta jeho práce metronomu, až bych řekl, je, je vynikající, pokud k tomu má prostor a pokud není třeba pod tlakem a neprojeví se v negativním ta jeho nedostatečná fyzičnost a dejme tomu nedostatečná defenziva. Nicméně on, on ve vašem týmu momentálně funguje jako taková alternativa vlastně za Tomase Bartyho, prostě jakoby ta, ta šestka. Jenomže samozřejmě člověk nemusí být uh, extra chytrý na to, aby věděl, že to jsou typologicky zcela odlišní hráči. Což znamená, že dejme tomu to 4-3-3, když budeme vycházet z toho defaultního rozestavení, uh, s Jorginěm vzadu je úplně jiný, než s Partiem vzadu. Takže uh, čím se liší hra Arsenalu uh, v zápase, když hraje party nebo když hraje Jorginho, a Dověděj si představit, že byste te druhá otázka, a to je první otázka a druhá otázka, dověděj si představit, že byste jako pouze s touto dvojkou šli i do té další sezóny a přišlo by ti to dostatečný, a nebo by si chtěl i vyložení jakoby uh, posilu do středu zálohy typologicky bližší uh, pár
1: a já ještě doplním tady jednou statistikou ze včerejšího zápasu, kde právě Žoržiňo i přes svůj nějaký fyzický deficit vyhrál osm, on osmkrát vyhrál jako míče v souboje a dokonce i třikrát jako zamezil nějaké rozvíjící se akci, ale v momentě, když Žoržiňo přicházel do Arsenalu a vyšlo to nějak najevo, tak já jsem z toho úplně nejdřív nadšený nebyl, protože jako z typologicky toho hráče já jsem si říkal, ano, může dát nějakou zkušenost, může dát nějakou techniku, a samozřejmě typ jeho přihrávky, který má úplně vyčnívá v, těch, v rámci těch šestek v Premier League. Ale prostě bál jsem se té historie toho, kdy přišli do Arsenalu hráči jako David Luiz, Willian. Protože samozřejmě je to něco, kdy on odchází z Chelsea, tak jsem si říkal, jako, jakou motivaci pak může mít u nás. Ale zase, jsem, ale zase na druhou stranu je to, je to velký profesionál a přesně v těchto těch momentech, jako je zápas... S Chelsea, jako je zápas na Newcastle, on, tam, on, on normálně vyčnívá, protože taky zase je to další hráč s topovou herní inteligencí a to je přesně do tohoto variabilního stylu Artety a Guardioli zásadní. Oni, ne, oni si nebudou nikdy vybírat hráče, kteří by úplně neměli to herní IQ, protože tam jde o to, o rychlé přihrávky, o překonání toho bloku, Průnikovými přirávky, ale taky i o tom, že vy útočíte. A právě to si myslím, že už se Žoržího naučil naučila to je ta zbytková obrana. Protože Tomas Párty je jako rychlejší, soubojovější a přesně, jak si říkal, všimne si to snad každý člověk, který kouká na Premier že to jsou úplně odlišní fotbalisté. Ale už i vidím u Žožina, že to zase malinko ten styl chápe a že už dopředu přemýšlí a dostává se do toho těžiště hry. Jo, a tomu právě pomáhá pak v těch soubojích, že on. On, on nemůže někam dobíhat nebo se snažit jako hrát jeden na jedno, když se proti němu rozeběhne ve středu hřiště hráč. To je hrozně těžký na toto to bránit. Jo. Vy už právě potřebujete se dostat k němu, dostoupit do a vůbec ho nenechat se otočit. A to teď Georgiino v těch dvou zápasech předvedl. A mně se, se líbí, takže jsem na něj úplně změnil názor od toho, od toho lednového příchodu. A říkal jsem si, když už dal ten gol na Aston Villa v nastavení, tak už v ten moment jsem si říkal, že se vyplatil. Ale k té druhé otázce, já si to úplně takhle. Já určitě bych chtěl posilů do střední zálohy a říkám to hrozně často a byl by to Alexis McAllister, protože ten si myslím, že by dokázal hrát jak od šestky až na desíce na těch pozicích i defenzivního záložníka, i ofenzivního záložníka. O něm se ale už teď mluví jako o možné posile Liverpoolu, ale v tom momentu... Pokud by, jsme měli dvě, nebo pokud by Arsenal měl dvě čisté šestky a to by byl Tomas, Party a Žoržíňo a Arteta by furt hrál ten styl vlastně, že by tam hrál jenom jeden z nich a dostával by se tam v té výstavbě Zinčenko nebo třeba jiný nějaký invertovaný obránce, tak si to představit dokážu, ale, ale určitě Arsenal bude muset posílit někoho více jako univerzálnějšího do toho středu zálohy, kdo právě dokáže minimálně obsadit tu pozici 8 i 6, ale zase, kdyby, kdyby se měl Arteta pohlížet čistě po šestce, ať už by to byl třeba Declan Rice, tak já si myslím, že aktuálně je to zbytečné, protože i na Thomas'y Partym se dá pracovat. A já si myslím, když Thomas jako zlepší dvě věci, a to je rychlejší otáčení hry s hra s míčem, protože on často přidržuje míč a je na něm i vidět, že on si dá jeden, dva doteky a pak jak kdyby přemýšlí na tom, co udělá, a druhá věc je právě to lepší, jako bránění to jeden na jedno, protože on se často snaží jako ten balón vypíchnout. Tam pokud bráníte i na tom středu, tak je důležitý se dostat vlastně do bočne, bočního postavení, to znamená stát mezi míčem a, míčem a brankou a vy jenom se snažíte, aby ten hráč přes vás nepřešel a váš úspěch je to, když se on, když se on dostane dozadu nebo to, nebo to přihraje. Ale ale říkám, potřebujeme určitě v tom středu zálohy posílit někoho variabilnějšího a právě, já vím, mluví se hodně o tom deklenu Rajsovi, ale mě ještě vůbec nepřesvědčil a když jsem ho i propozoroval v zápase Christopelis s vezem a měl jsem i tu možnost, že oni ti hráči šli kolem mě opravdu na 2-3 metry, tak jsem z něj cítil, že je úplně jako přešli. A v ten moment jsem si říkal, no, že jako všichni, kdo hráli fotbal na nějaký vyšší úrovni, tak poznají, že v ten moment, kdy vy už jako necítíte, že se každý den posouváte, každý den se nějak zlepšujete a vlastně to mužstvo i vám má co dát s v nějakým konkurenčním prostředí, tak začnete stagnovat. No a na tom Rajsovi je to jako vidět, je to vidět podle mě celou sezónu. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to je jeho chyba, nebo to je chyba David, Davida Moese, ale teď by mě to... I docela zajímalo, jak, jak se ten samotný hráč jako Declan Rice bude chovat, pokud právě se dočká toho vysněného přestupu někam do lepšího mužstva v TOP 6.
0: Tak já jenom budu doufat, že podobný názor máte v Arsenalu všichni, a zejména a představenstvo a sportovní vedení, a že ho nebudete v létě chtít, protože to by mě hodně mrzelo, protože já se ho do Chelsea přeju už hodně dlouho a myslím si, že ty výkony bude podávat dobrý. Souhlasím s tím, že už je třeba, aby se z mu posunul a ne, nemyslím si, že by hrozilo, že by uh, ty očekávání, ta očekávání zklamal. Uh, a když si říkal, že byl přešlej, tak třeba včera potom vítězství na United byl hodně veselý. Takže myslím si, že je to jenom otázka třeba nějaký momentální pohody. Nicméně uh, jedno jméno, který musíme zmínit, uh, a to je jméno Granita Jacky, který už je... Nebojím se říct, služebě nejstarší hráč Arsenalu, takhle z hlavy mě nenapadá nikdo, kdo tam je díl. možná ten holding, ale z těch jako základních hráčů určitě. Uh, už se tak pětkrát mluvil o tom, že je na odchodu jednu dobu, myslím podzim 2019 to měl hodně nahnutý spanu s fanouškama, uh, došlo tam k nějakému vykoupení, nicméně já jsem vždycky se ho hodně zastával a trochu jsem kroutil hlavou, uh, když nad ním někdo jako lámal říkám, ten hráč je furt jako zásadní a existuje důvod, proč hrál základ pod Vengrem, pod emerym, pod Ljungbergem, nebo jaký tam byl Caretaker a proč ho hraje teď pod Artetou. Ať už v té době, kdy jste byli v lize 18. Na, na, na podzim anebo když jste teď byli první. A za mě ta jeho, jakoby ty jeho schopnosti, jak tu osmičku hraje a to, jak na té levé straně působí, je něco, co prostě nedokážete jako plnohodnotně nahradit. A vlastně ten Jacka Byť třeba jeho výkonnostní strop není takovej, a není to jako úplně top hráč na úrovni Odehorda, Saliby, v možná Saky, samozřejmě ten talent není takovej, Tak uh, ta jeho role v té vaší třičlenní záloze, občas čtyřčlený, čtyř, čtyř, čtyř když dělá Běbe Kazinčenko, tak je strašně důležitá. A za, mě, za něj nemáte v tuto chvíli náhradu, protože Fabio Vieira to není, o tím vymyslel se Takže možná spíš s tebou souhlasím, že kdybych měl přivést jednoho záložníka, nebo je to můj názor, tak dovedu si představit, naše se nechat s Georgíně s, s tím, že tu hru tomu uspůsobíte, kdo tam hraje. Ale v momentě, když ti na půl roku vypadne jaka, tak za mě máte velký problém. Takže tam byste podle mě opravdu jako nějakou dynamickou, presresistentní osmičku zároveň s těma progresivníma pasama, co on má, potřebovali. Jak ty to vidíš? Souhlasíš se mnou, nebo říkám blbosti?
1: No a jako určitě neříkáš blbosti, abych jenom k tomu doplnil, že se musíme koukat i z toho pohledu, že pak se i brání, jo, a právě ten Jacka se dokáže zasunout i třeba vedle toho defenzivního záložníka, a když Arsenal brání ve stylu 4-4-2, jo, protože, protože když bychom tam zase postavili někoho hodně ofenzivního, ať už by to třeba byl aktuálně s Mitrou nebo Viera, tak já nevím, tam, tam by pak Arsenal měl pět ofenzivních a pět defenzivních hráčů a, a neříká se nadarmo, že zápasy vyhrává útok, ale tituly vyhrává obrana. Ale určitě, určitě s tebou souhlasím a hlavně i ten granit Žaka. Jak je ten levák, tak oni skvěle se doplňují. Zase ta trojka s Zinčenko, Martinelli, Žaka, protože tam dochází k velké výměně, výměně prostorů a občas si, oskočí do Žaka, občas si odskočí do lajny Žaka, občas odskočí do lajny Zinčenko nebo Martinelli. A oni se tak jako prolínají a dělají v tomu soupeři ten bordel. Další jeho skvělá schopnost, je to teďka několikrát to udělali v zápase s Chelsea, kde on vlastně jako probíhá do toho, mezipro, toho meziprostoru za obranou, kde na sebe začne zase strhávat, strhávat tu pozornost a buď dostane ten míč, anebo právě, anebo právě umožní tomu Martinelli mu jít jeden na jednoho. Ale určitě to není náhoda, že tam zůstali přes ty, i přes ty excesy tak... Určitě si s ním jako hodně dlouze promlouvalo vedení i Arteta museli se na tom shodnout, na tý, na tý vzájemný jako důvěře a celkově, aby i ten Žaka věřil t, té koncepční práci toho, toho klubu. Ale mě by třeba mě by zajímalo, protože jsem taky přemýšlel na tom, jak, jaký hráč by se tam hodil, tak co třeba ty říkáš na Eberichio Ezeho z Crystal Palace, na, tu pozici, na tu pozici osmičky v Arsenalu.
0: Mm-hmm. Přiznám se, přiznám se, že mě nenapad uh, a jakoby uh, záloha Crystal Palace mi vlastně od odchodu po tom návrtu zůstavání přišla taková lehce jako schlíplá. Uh, já si myslím, já si myslím, že tam, uh, když pomeneme nějaký varianty úplně mimo, jako je třeba Bellingham nebo tak, uh, tak mně by, by, uh, by se tam hodil asi opravdu ten McAllister, jako, i když jsem ho viděl vlastně za, za Argentinu, kde to hráli, tak e, samozřejmě chápu, že mezinárodní fotbal je něco jiného, ale hráli to tak, že vlastně e, šestku hrál Enzo e, a jednu osmičku hrál McAllister a druhou hrál e, Rodrigo de Paul. Tak přišlo mi, že ten McAllister e, tam má jako hodně co nabídnout, i, i variabilního. A vlastně i ta taktická škola, kterou ty dostává, nebo dostává dříve od Potra, anebo teď od DCB, ho je hodně. E, hodně vhodná a myslím si, že by s ní Arte tam mohl těžit. Spíš, já si zkusím nadhodit zase jiný jméno, který úplně nevím, jestli jakoby splňuje to, co dělá Žaka, asi úplně ne. Nicméně mohl by třeba přinést nějaký nebezpečí z standardních situací, kde by byla možnost třeba si se sestoupivšího Southamptonu stáhnout vorda prause, Chtěl bys takového hráče, anebo si myslíš, že se k vám typologicky nehodí?
1: Jo, to, je, to, je dobrý, to je dobrý jméno, protože si myslím, že si je jako šikovný fotbalista a je taky hodně jako jedinečný, ale myslím si právě, že se k nám úplně nehodí, protože já se dokážu představit nějakým jako stylu, kde fakt se hraje 4-2-3-1 na té pozici malinko vytaženější osmičky, ale přijde mi, že on je naučený jako u něj samozřejmě standardní situace, Nejlepší z Premier League, Já si myslím, že snad on, on, on z přímých kopů dal 17 gólů a zbývá mu jenom jeden na historický zápočet Begema, aby ho dorovnal. Ale já u něj vidím takovou tu hru, že on je jako ten záložník přihraj a běž, jo? že právě chce ty míče na větším prostoru a. Co má zase skvělý, tak ta kopací technika, že jo, vidíme, nevím, kolik jste úplně Southampton dělal gólu, kdy mu ten pravý záložník to naleje na jedničku a zvon nad velkým vápnem dává z prvního doteku z prvního doteku do vápna skvělý centry přes palec, ale právě nevěděl jsem u něj takovou tu variabilitu zatím, ale zase se na to musíme podívat z nějakého vyššího, nebo většího obzoru, že Southampton asi nemá ani na to, aby právě hráli nějaké jako variabilní styly, aby se tam ti hráči natolik prolínali, taky do toho je i ta jejich nepovedená jako sezona aktuální Ale zase otázka, jestli by to stálo za to s tím wordprousem pracovat a jestli sám by on chtěl, protože nikdo nemůže říct, že by na to neměl technicky. Záleží na tom, jestli by na to měl jako inteligentně, jak by se pohyboval na tom hřišti, tam bych si úplně jistý nebyl. Určitě to může být jedno z potenciálních men, a já si myslím, že určitě jako by byla škoda, kdyby se taky ten hráč neposunul, pokud by teda nechtěl zůstat v Southamptonu a, a pomoct zase tomu klubu se dostat, dostat mezi elitu, protože předpokládám, že Southampton je už jako jasný, sestupující. A ten McAllister, já o něm mluvím už od konce World, uh, mistrovství světa. To by byla úplně ideální posila, jako um, absolutně ideální posila, protože ten splňuje všechny ty podmínky v tom herním stylu, které tak jako vyznívají z toho, jak se Arsenal projevuje, ale kolik zase bude, to je otázka. Může se stát, že, že fakt přijde Liverpool a nabídne přes 100 milionů Liber a Arsenal si řekne, hele, hele to ne, my prostě na něj máme třeba maximálně 70, 80. Já si myslím, že určitě jako jeho přestup nepůjde pod 70 milionů liber určitě, spíš bych si taky nemohl myslel, že to bude něco okolo, okolo té stovky, protože je, skvěle, je je i mladý, ještě se může neustále zlepšovat a přesně úplně do ten styl toho de kde je ta variabilita, on se rád i odskakuje třeba do těch meziprostorů, víc toho prostředku, zase skvělá kopací technika a já pokud bych měl říct jako jedno jméno mé vysněné posily v létě, tak by to byl Alexis McAllister na 100%.
0: Úplně si nejsem jistý, jestli Liverpool bude někoho přeplácet, protože pokud klub neblafuje, tak tam ty kredity úplně nejsou. Takže je otázka, jestli by si mohli dovolit dát za Michaelis 80 milionů. Na druhou stranu je pravda, že zatímco Liverpool podle mě bude schánět tu posilu na osmičku vyloženě do základní sestavy, protože Dr- Jordan Henderson na to už nemá a Curtis Jones byť potom tom zranění se vrátil hezky, tak taky úplně vidím, nevidím tu dlouhodobou konzistentnost. Tak Arsenal vlastně, a to další věc. Arsenal vlastně v létě nebude schánět, že hráče do základu, ne? Protože ať už přijde třeba, ať už by přišel, já nevím, stopér, e, defenzivní záložník, střední záložník, křídlo, tak jako ta základní sestava je dost jako jasná a vlastně to budou jenom lidi na doplnění kádru.
1: No a já bych spíš řekl, že Arsenal ale takhle, on nepotřebuje přímo, nebo Arteta nepotřebuje přímo nikoho nahradit v základní sestavě.
0: Tak, to je asi lepší říct. Tak,
1: určitě, ale zároveň tam chceš přivíst hráče, pokud to nebude nějaký nadějný mladík, třeba typu teď Markinos a něco třeba Ray Snelson, ale někoho, kdo jako bude schopen nahradit třeba toho Žaku, aspoň jako v 95% jeho kvality a zase tam přinést něco jinýho, jo, protože každý hráč je trošku jiný a nemyslím si, že když by Arsenal jako zase chtěl někoho a dal by za něj víc peněz, že by si řekl Arteta, tak mám ho tady, může tam dávat jako nějaký jako backup, jo? že určitě s ním bude chtít pracovat tak, aby kdykoliv kdy naskočí na hřiště, aby tam ta kvalita toho týmu nespadla. A myslím si, že ještě by měl posílit v jedné pozici, a t- moc se o tom nemluví a samotně mě to překvapuje zase, zraní se Bukayo Saka, a vím, že tam je Leandro Trossard, který mě taky překvapil a jsem hrozně rád, že je, že je v Arsenalu. Ale typologicky někoho na tu stranu, kde fakt si ten Saka navádí ten míč tou levou, tak tam třeba teď úplně, jako není tam někdo, kdo by ho tak třeba nahradil, sice tam hrál Nelson, ale taky Saka se může zranit a tam by se mi třeba někdo líbil, nějaký jako nějaký Rising Star, někdo mladý, fakt jako levák. Kdo, kdo by se třeba postupně učil, klidně i z akademie, jo, aby mu dali prostor a pomalu ho tam Arsenal, Arsenal Arteta začal dávat, protože hrál tam Fabio Vieira, hrál tam ten Nelson i třeba Trossard zprava, ale někdo tomu stylu nedá to, co třeba Arteta na té pozici chce a to je fakt to navádění míče doleva, zasekávání a celková i třeba centry, jo, nebo ta spolupráce s tím Benem Whiteem, protože když on nabíhá, občas nabíhá i, jako, a mně se, se to líbí, a doufám, že třeba Ben White i dokáže zlepšit tu následnou činnost, a to jsou ty centry, tak je něco jiného, když tam bude pravá, protože levák si to může na doprostřed, navíc si to počkat na toho Whitea a dát mu tu přijrávku. A pak ještě třetí jméno, a to mě fakt zajímá, jak s tím Arteta a celkově Arsenal naloží, a to bude Balogun. Na to jsem jako extrémně zvědavý, protože to, co teďka předvádí v Likváně, pak neskutečný a stává se z něj normálně jako plnohodnotný útočník. Prakticky tu Remeš zachránil společně s tím příběhem hlavního trenéra Remeše. A zase někde jsem četl, myslím, vyjádření Baloguna, že by chtěl od léta být v, klidně v arsenalu, ale pod, podmínkou, že bude normálně číslo jedna, že se s ním bude počítat do základní sestavy. A to si myslím, že pokud bude zdravý Jesus Inketia, který zase tomu týmu dá tu rychlost, tak se nemůže stát. Nebo nevidím tam teďka aktuálně pro Balogu na prostor, aby byl třeba 12. 13. No. hráč. Jasně no.
0: Já ještě zůstanu u té střední zálohy, protože jsem si všimnul, že docela dost fanoušků Arsenalu na Twitteru třeba, nebo i na jiných sítích jako ideální náhradu nebo alternativu ke Granitu Jackovi vidí jméno, které už tady padlo v souvislosti s pozicí defenzivního záložníka a to je Declan Rice. A já ti dokonce přečtu jeden tweet, který měl asi třeba půl tisíce lajků. Declan Rice je mnohem víc než jenom Holden midfielder a ta levá osmičkovka, osmičková role Jacky mu bude velmi dobře svědčit. A ty jsi zmínil, že úplně se ti Rajs vlastně jako nelíbí, úplně to v něm ještě nevidíš, ten 100 milionový potenciál. Já se přiznám, že já mám taky raj, jsem moc rád a taky si myslím, že to zdaleka není jenom jako nějaký bořič nebo odkopávač, ono ani dneska tu šestku takhle hrát nelze. Nicméně souhlasím s tím, že je šikovný na míči a Dovedu si představit i třeba jako rozestavení, ve kterém by hrál osmičku. Nebo v případě, když by přestoupil do Chelsea a početní hrál, dejme tomu, to 4 3 z s Rajsem na šestce a nad ním třeba Enzo a dejme tomu kovačič, pokud odejde, případně Kante, tak si dovedu představit, že ty role budou variabilní, že tu si Enzo zběhne hloupši a že vlastně ten Rice určitě to není Někdo, kdo jenom někoho, není to bolvinik midfielder, který e, je úplně marný, přihraje na metr a končí, to v žádném případě, to ukazuje ve West Ham. Tak e, byla by to taková drahá posila, pokud byste přivedli Rice třeba za 100 milionů, tak asi těžko by to byl náhradník. E, ale dovedeš si tohleto představit, že vlastně byste měli hráče, který, dejme tomu, nahradit Jacku na té osmičce, zároveň jako asi defenzivně tam splní ty úkoly, co si plní Jacka, protože já jsem četl, že byste třeba mohli mít zájem jako o Mounta, jo, jenomže já si prostě myslím, že nahradit Jacku Mountem by byl strašně nevyvážený právě z hlediska defenzivy, protože Mounti prostě neodbrání to, co odbrání Jacka. Ale kdyby tam byl Rice, takže třeba nějaký zápas by byl party, party DM, Rice nalevo, nějaký zápas by byl Rice vzadu, Žáka vepředu, vlastně, že byste dvě pozice takhle jako luxusně si vybavili. Tak jako, byl bys proti tomu, nebo myslíš si, že je přeceňovaný v tomto ohledu a že to je spíš přece jenom ta klasická šestka, nebo jak, jak ho vidíš v tomhle ohledu?
1: Mě ten bude provázet asi ještě dlouho, <laughs> ale tak je to jako přesně o to, jako tím jedním hráčem nahradit ty, dva, ty dvě pozice a přesně mít na ty jako určitě mount, já to vůbec nevím, to to by mě absolutně nedávalo smysl, aby šel Mount do Arsenalu a, a tam fakt nevidím žádný potenciál. Ale k tomu Rajsovi, tak když jsem se fakt na něj zaměřil detailně na tom Crystal Palace, protože mě to opravdu zajímalo, snad jako nejvíc na tom zápase, tak já tam nevidím takovou tu, jako chtíč si najít ten volný prostor, odskočit si, s dvou doteků to poslat nahoru, něco, co jako charakterizuje právě ty hráče, jako... Ano, nebudeme ho tady jako aby plnil něco jako Rodry Gindogan, ale ty trenéři to po těch hráčích vyžadují. A jestli na to máš nebo nemáš, je pak jako ta věc toho hráče, ale Declan Rice určitě není jenom bořič nebo nějaká jako typická šestka. Už několikrát jako hodil skvělou střelu, tu obalovačku a on tu kopací techniku taky má, ale jako když si pustíte nějaký ty zápasy toho vezemu, tak. On často se dostává i pro ten míč ještě před ty útočící hráče, což je jako úplně nejlehčí a za mě to nedává smysl, protože ten defenzivní záložník, když se nejedná třeba o nějaký průběh zápasu, že to potřebujete dostat na na někoho, kdo má třeba lepší kopací techniku a dokáže s tím něco vymyslet nebo rychleji ten míč dávat jeden, dva doteky a točit tu hru, tak já o toho raj se si jako nepamatuju, kdyby kdyby právě on si třeba odskočil na tom zápase Crystal Palace a dal by třeba kříž aspoň, nebo, nebo nějakou průnikovku na ty hráče. A takhle, on tu jako střelu má, na tu ofenzivu tu střelu má dobrou, takže on by tam zase mohl přinést něco jiného. I třeba ta role tojí žáky by mu vyhovovala, protože zase on rád si ten míč dává doprava a třeba dává i přes ten palec občas nějaký ty přihrávky nebo nebo se snaží jako to dostat, dostat prud, prud, nebo víc, víc k té bráně. Ale já si to aktuálně, já jako jsem proti tomu, aby šel Declan Rice do Arsenalu, protože na něm jako toho tolik zase nevidím teďka. Může se stát, že se zlepší a budu rád, když se budu jenom mílit a přestoupí do Arsenalu a nakonec se ukáže, že právě dokáže tomu týmu ještě přinést třeba větší balans než i ten Jaka, protože třeba bude ještě zodpovědnější do, do té defenzívy. Samozřejmě může tomu týmu i přinést to při standardních situacích, ať, ať už taky nějaký zahrávat, ale, i, ale třeba co se týče nějaký defenzivní, že třeba do, se nebude bát chodit do těch lavičkových soubojů. A, ale je to jako velká otázka a určitě bude záležet i na té cenovce, jestli si za něj vezdem řekne 80 milionů nebo třeba i 100, 120 jako ne, nevím a docela se těším na to, jak, jaký to bude mít vyvrcholení Declan Rice a, a případně Arsenal.
0: Já jsem na to taky zvedavý. jak říkám, doufám, že skončí uh, na SW6, nicméně pojďme k jinému týmu, který určitě bude schánět středního záložníka a možná ještě s větší jistotou než Arsenal, protože ho rozhodně potřebují a to je již zmíněný Liverpool. Ten se zvedl a to velmi dobře a v posledních zápasech je to výhra za výhrou, takže skoro to vypadá, že teď honí TOP 4, byť teda se zdá, že začali trochu pozdě a sám klop při otázkách na možné umístění na pozicích zaručících ligu řekl, že ne, ne, vůbec nejsme ve hře, ty týmy nad námi těm stačí pár bodů a ty se určitě uhrají. Po to vypadá reálněji, protože vlastně dva největší konkurenti v boji, nebo dva jediní konkurenti z hlediska těch, co tam momentálně jsou v boji o top 4, prohráli. Newcastle prohrál doma s Gunners a United překvapivě padli na London Stadium s West Hamem. Takže v současnosti na to čtvrté místo United Liverpool uh, schází jeden bod a má teda o zápas víc. Uh, uh, nebudeme se ale teď bavit o tom, jaká je šance Liverpool na top 4, ale spíš mi řekni, uh, co se v Liverpoolu stalo? Co se změnilo, že najednou se bavíme o šesti hrách v řadě? Je to nějaký vloženě prvek, že jsi si všiml, že klop něco změnil, nějací, nějací hráči začali hrát lépe, sedlo si to, nebo to prostě byla otázka času, že předtím třeba Liverpool měla smůlu, XG měli větší než G a prostě teď to jakoby nějakým procesem k tomu došlo, anebo Dejme tomu od, toho, od té půlky Dubna, kdy se datuje ta první výhra na hřiště lícu, vidíš opravdu nějakou změnu a návrat k tomu starému Liverpoolu?
1: Tak první, první změnu i vidím v tom, že Trent Alexander-Arnold při hře s míčem se dostává víc do středu zálohy. A vlastně Liverpool hraje takový zase trošku jiný 3-2-5 tak to bych řekl, že je první změna, protože tomu Trentovi to tam víc sedí a on je, je s míčem jako neskutečný hráč, jeden, jeden z nejlepších v kopací technika jako skvělá a zase ty jeho více dostává opět těm centrum do Vápna. Další věc, co se stalo, tak začal hrát Curtis Jones. Myslím, že to bylo poprvé v zápase právě, kdy Liverpool se vrátil proti Arsenalu do hry a skončilo to 2-2 a právě ten Curtis Jones, když on se dostane v tomhletom stylu, na toho ofenzivního záložníka, tak on je hodně živej, jo? On je fakt živej, dokáže to hodně oběhat jak do útoku, tak i do obrany. A právě třeba oproti Hendersonovi, zase říká se, fotbal hrají hráči víc s míčem, takhle víc bez míče, než s míčem. A to je i příklad toho Curtis'a Jonese, protože on si tam furt hledá prostor, vrací se do obrany, jo, a je takový ten zodpovědný hráč, který tam podle mě tomu Kloupovi chyběl, tak to bych řekl, že je druhá věc. A třetí věc, co, co se určitě musí zmínit, vrátil se ať už, ať už uh, Díaz, ale taky se vrátil i po, po nějakém lehkém zranění. Nuněz vrátil se i Žota a najednou, najednou tam má klop Salaha, Chakpa, Žotu, Nuněze a Díaze. A to máš už pět hráčů. A všech pět hráčů podle mě jsou nadstandardní. A už jenom to, že ten že ten klop si s tím může třeba hrát a točit je, že jo. teďka dokonce hráli hráli až na až na diaze, diaze všichni proti, proti Brentfordu, tak to je taky něco jiného, protože ta obrana najednou se bude muset soustředit na víc hráčů, přijdou tam pak i čerstvější, ti třeba, když Nuně se dostal, dostal do hry proti proti Arsenalu, tak hnedka měl dvě golovky, to už je nedali jiná, jiná písnička a on ty góly podle mě začne dávat a taky příští sezónu se z něj může stát Může stát fakt jako dobrý útočník, kterým už je teďka, ale útočník bude dobrý, až ten moment, kdy ty šance začne proměňovat. Ale podle mě tohle to jsou ty tři, ty tři věci, které Liverpool tak trošku změnil, nebo se mu vrátil, nebo tam dal právě toho Jonesa. A ještě abych nezapomněl říct, velmi dobře také hrají dvojice, taky hrají dvojice, taky hraje dvojice Van Dyke a Konate. No? A ti už třeba nedělají tolik chyb, že Konate taky jako se postaral o pár o pár inkasovaných branek v téhle sezóně. A když najednou si to takhle sedne, každý ten zápas, oni, oni si nabírají to sebevědomí, které je potřeba. No a teďka jako do konce sezóny budou hrát o tu ligu mistrů, protože to vypadá, že i třeba Manchester United je najednou jak kdyby bez driveu, jo? že jim chybí to, čím právě poráželi ty soupeře předtím. Takže já jsem za to rád, že Liverpool se takhle dostal zpátky do hry Jestli za to může i trošku ten zápas s Arsenálem, to si myslím, že určitě, protože ten jim přesně ukázal, že oni, oni jako byli schopni dát tomu Arsenálu bůra od, od té 40. minuty, to, to pro Arsenal byl zlatý bod. A myslím si, že se tohleto, tyhle ty věci se změnily, Klopp to trošku upravil, ten herní styl, dal toho Arnolda víc doprostřed, tím třeba tolik, nebo takhle, tím ho spíše ještě víc mu dal tu možnost, aby, aby ty jeho největší kvality byly vidět, No a najednou je z toho fakt boj o ligu mistrů.
0: Já bych se trochu detalněji chtěl zastavit u těch dvou ofenzivních posil, které v této sezóně přišly, nebo před touto sezónou. Začneme u té lednové a to Koudy Chakpo, protože když přicházel z redivizí tak jsem zaznamenal názory některých e, lidí, fanoušků Liverpoolu, Přál to vlastně Honza, Honza Říha, že vlastně se mu ten přestup nelíbí, e, že, je něj, e, e, že je za něj trochu jako takový jako trick pony, který dělá stále jednu kličku, jeden náběh, že přichází z ligy, která není moc dobrá, že se vlastně nehodí e, typově, typologicky do Liverpoolu. E, já jsem se na něj docela těšil, protože jsem ho sledoval v PSV, moc se mi tam líbil Přišlo mi, že to může být zajímavá alternativa na rozšíření té ofenzivní vozby Liverpoolu a že to je zase trochu něco jiného. Asi se nemusíme bavit o tom, že jednička na levém křídle je Luis Diaz, jo, Takže jak je spíš jako alternativa, případně dá se využívat na hrotu a tak dále. Nicméně docela jsem se na něj těšil. Jak ty už s nějakým několika měsíčním odstupem vidíš to jeho angažma? Myslíš, si, že to je hráč, který se hodí do Liverpoolu?
1: Uh, přesně, přesně jak říkáš, podle mě, podle mě se teda jako hodí nejvíc tak, že zase jim tam ale přivez, přivez i něco jiného, jo? že na to se taky musí brát potaz, že, že i to, jak známe všichni Liverpool, když se jim daří, tak to je jeden centr za druhý. a třeba i ten Díaz, jak je víc takový jako dynamičtější hráč nebo víc, si, víc si je ten techničtější a dokáže si s toho... Občas si udělat jako fajnou nebo poslat na párek, tak právě ten Hackpo může tam zase dát to, že bude víc chodit do toho vápna, že se bude víc do těch hlavičkových soubojů. A já si myslím, že ta alternativa je fajn, protože ten Liverpool i v tu dobu ještě že jo, byl ve hře o, o víc, o víc jako trofejí, hráli Ligu mistrů a Klub i potřeboval nějak nahradit i toho zraněného Diaze. Jo, a Taky už Salah třeba i pro mě je taky malinko, nebo mě malinko zklamal tuhle sezónu, protože už s něj cítím, že tak trošku jako dojíždí, ale tomu se nikdo nemůže divit, protože jako Liverpool čtyři roky v řadě hrál přes 60 zápasů v sezóně a ono to jednou přijít jako muselo, třeba ten výkonnostní i výsledkový pokles. Ale, ale ten Hakpo, já si myslím, že tomu Liverpoolu může dát zase něco jiného, určitě tomu Liverpoolu nabídne nějakou tu alternativu. Teď jich tam má klop pět na ty ty tři pozice. A zase záleží na tom, co ta fotbalová veřejnost i samotný klop od něj očekává. my, My nemůžeme říct, že najednou ani se to tak jako nestane, že dá Chak potřeba za ten půl rok deset gólů a v ten moment bude hodnocený jako super přestup. Pojďme se zase o tom přestupu toho Chakpa. Já si nemyslím, že teďka jako měl špatný ten půrok, rok, přece jenom dal 6 gólů, co už taky není malé číslo. Tak pojďme se od těchto těch hráčích, jestli to je dobrý nebo špatný, bavit třeba opravdu za rok, jo, tu další sezónu, ale... Určitě si každý fanoušek Liverpoolu vybaví ten gól proti Manchesteru United na 1-0, kdy to celý odstartoval. On si jako na to míče věří, tlačí se do toho vápna. A přesně to Klopp si s tím může hrát, může se ho taky natrénovat na to, že může hrát jak na hrotu levé křídlo, pravé křídlo, nebo i pod hrot. A to si třeba myslím že taky se Salahem dělat určitě taky nemůže, z Luniazem taky ne, Díaz jako dobře, může ho postavit na obě dvě strany a pak tam, pak tam zbývá už žota, takže podle mě přesně to jsou ti hráči, se kterými se vyplatí pracovat, jako je ten Chakpo a to, že přichází z R divizí, tak zase, zase byl tam kapitán PSV a celý, celý ten klub jako vedl k těm úspěchům a i k tomu, že v, ten, v tom momentu jako bojovali bojovalivo o titul v Air Divizii, takže já mám na něj názor pozitivní. Mně se docela i líbí samozřejmě vidět v určitých zápasech, že si třeba ještě tolik, nechci říct nevěří, ale že, že třeba to je pro něj větší skok, protože je to úplně, i ty nároky jsou větší tady a zase podle mě každý ten zápas na něm je vidět, že se posouvá a za mě to byla jako dobrá posila a právě i díky tomu třeba, že Klub si ho vzal o ten půl rok předtím, tak se ho teďka připraví, Připraví se ho na tu další sezonu a od toho léta se zase může soustředit na ty střední záložníky, kde Liverpool bude chtít posílit určitě a dokonce i musí posílit určitě.
0: Těch hráčů na ty tři pozice je vlastně šest, protože i když pomeneme firmí, na kterou letě odchází, tak Fabio Carvalho je určitě použitelnější v té front trojice než ve středu zálohy, protože to je ofenzivnější hráč. Nicméně pojďme ještě krátce stručně zhodnotit to druhé jméno, které budilo docela dost emocí a to je Darwin Nunes. Mně se docela líbil názor, tuším, že James Pierce z Atletiku, který napsal, že... Dneska máme, dneska máme tendenci jako posuzovat, že buď je někdo absolutní jako hvězda, nebo je to totální flop a trochu odmítáme přijmout ten fakt, že něco může být třeba mezi tím, nebo že něco trvá nějaký další část, což vlastně je, což vlastně je v souladu s tím, co jsi říkal ty. Že Darwin Nunes byl kupovaný z Portugalska jako dlouhodobý projekt. Nečekalo se, že první rok nás třeba bude 30 gólů hrát výborně. Já jsem s chvou byl v létě v Lipsku na zápase Lipsko-Liverpool, kde dal, dal Hetrik a kolem mě všichni fanoušci Liverpoolu, jako ty, tak to je náš nový, prostě ani ne firmí, no, protože to jsou bajní hráči, ale na, naše nová skvělá devítka. Pak se trošku zadrhl, byla tam ta červená karta a tak dále, ale já to v něm třeba vidím a. Myslím si, že takhle, vidím ho teda primárně asi jako hroťáka, než jako levý křídlo, ale uh, věřím mu, tak uh, jsem optimista, nebo jak ty ho vidíš, jako já si myslím, že to nebude flop, já si myslím, že uh, ještě v té další sezóně bude ještě volevo lepší než je teď a myslím si, že ty peníze, které na Liverpool byly poměrně vysoké, takže se jim vrátí.
1: On, on i jako zase má na tom hřiště něco, co ti ostatní hráči, nebo já s já něj cítím hrozný hlát. jo. I, tu, I to, jak on se dokáže dostat, jak dokáže doplnit ten útok. A schválně by mě zajímala ta statistika fakt jako kolik těch golových šancí, nebo těch čistých golovek měl, ale já, já na něj mám taky jako optimistický názor určitě bych ho zase jako neschazoval, protože už jenom to, že ten útočník si dokáže vytvořit ty šance, dokáže se dostat do toho náběhu, on jako má výbornou, já bych řekl až nadstandardní tu fázi, kdy se právě dostává do té šance, on si dokáže ten náběh připravit. Dokáže si tam i dát třeba ty dva metry před tím kdy se dostane do té maximální rychlosti. A jestli to pak je jenom v tom zakončení. Jo, tak na tom se dá taky pracovat, protože si myslím, že to může být i v hlavě, i třeba v technice toho kopu a určitě bych ho nezahazoval. Já si myslím, že taky tu příští sezónu za A bude opět víc vypovídající a může to hodně ukázat, ale chápu, že když se někdo uvede jako takhle v přípravě takovou formou, že ti fanoušci Liverpoolu budou chtít ten úspěch hnedka, je to i takové jako nepsané pravidlo téhle doby, i co se týče těch přestupů, že samozřejmě přijde nějaký hráč do toho klubu za hodně, hodně peněz a vy chcete ten úspěch hnedka, což jako jestli třeba i fanoušci Chelsea, když to přijdeu nám k Enzu Fernandézovi, Vím, že jako tam se ten úspěch třeba podle mě, u tej Chelsea bude říkat, jestli to je úspěch nebo nějaká cesta třeba až tu další sezónu, ne ani tu příští, ale tu další. Ale ten Nunez, za mě to je jedinečný fotbalista, já mu věřím, a docela se ho i bojím tu příští sezónu, protože jestli se mu povede úvod, nebo třeba teď i ten závěr dá ještě třeba nějaké čtyři, čtyři góly, tak zase získá to sebevědomí, kteří ty útočníci musí mít. Oni potřebují na to hřiště a každý útočník kdo hrál fotbal, tak, my, tak si myslím, že se mnou bude souhlasit. Vy si musíte každý moment věřit, že ten gol dáte a že jste nejlepší. Nejde na to hřiště bez toho, že si v těch šancích si nevěříte. Musíte se do nich dostávat a za mě je mnohem lehčí pracovat s tím, že má problémy s tím zakončením, než to, že se do těch akcí nedostává. Takže já jsem taky optimista a myslím si, že z něj můžeme být příští sezónu všichni jako unešení.
0: Já si myslím, že u té Chelsea je možná ještě lepší přirovnání k Mudrykovi, který přišel s obrovskou cenovkou a zatím někteří lidé jsou z něj zklamaní, byť on ty záblesky má a když je má, tak je vidět, proč si ho ty kluby cenily natolik. Nicméně samozřejmě ty výkony ještě nejsou tak konzistentní, zatímco u má člověk pocit, že přišel jako kdyby v Anglii už 10 let. Nicméně pojďme se na závěr pobavit to úplně, úplně opačným polu tabulky, než kde se pohybuje Arsenal a nebo Liverpool. A sice o boji o záchran. Já jenom připomenu, že nahráváme v pondělí, a že vlastně dneska nás čekají zápasy hned několika celků, které mají problémy se záchranou. Čeká nás zápas, Čeká nás zápas Nottingham, Nottingham for Forest, Southampton, kde samozřejmě se můžeme pohovořit o tom, že Southampton už je asi ten jeden jistý, nebo nejistý, ale téměř stoprocentní. Téměř Everton hraje na hřišti Brightonu, velmi našláplého na podle Cerby, a Lester, e- asi bychom před sezónou možná neřekli, že v zápase volem Lester pětkou před koncem bude ten tým ohrožený se stupem Lester, nicméně je tomu tak. Každopádně, e- když se na tu tabulku podíváme, tak e- máme tady. Lester, Leeds, Nottingham Forest a Everton, s tím, že Leeds má jeden zápas více, Lester, Leeds a Nottingham Forest mají 30 bodů, Everton má 29. V tuhle chvíli, Vicky, který dva týmy z té čtyřky si podle tebe vytáhnu černého Petra? Já si dovolím říct, že já věřím v kouzlo všeho já říkám, že to bude Leeds a Nottingham Forest.
1: A já bych s tebou souhlasil, já jsem, já jsem si jako hnedka říkal první líc, jako stoprocentně, když se podíváme na jejich los, tak oni teď hrají doma s Newcastlem. Newcastle prostě udělá všechno pro to, aby vyhrál ty zbývající zápasy a potvrdil si tu, potvrdil si tu ligu mistrů, pak teda hrají na Hamu a doma s Tottenhamem, samozřejmě Tottenham taky bude hrát furt o ty poárové příčky až do konce sezony, protože se na ně tlačí Brighton i i Aston Villa, ale u toho lícu, já když jsem teď, jako díval jsem se na ten zápas, na to Manchester City, nikdo po nich jako nechce, aby se se nějak vyrovnávali v nějaký řed s tím City, ale neviděl jsem tam žádný zápal nebo něco, že by třeba získali míč a tři frajeři se rozeběhli dopředu sprintem. To bylo takový jako odevzdaný výkon, že se postavíme se do bloku a uvidíme, co z toho bude. Tak mi to osobně přišlo, nebyl to ani ten aktivní blok, který kterým se právě prezentuje třeba ten Everton, ale já u toho lícu jako nevidím, co by, čím by se oni mohli zachránit a jestli teda bude jak kouzlo sama se uvidíme, jako přišel tam s velkými očekáváním a nebál se to říct vůbec nahlas, ale líce pro mě, kdybych se měl vsadit jednoho a měl bych si vsadit třeba, nebo nějakou vyšší, vyšší částku, jak se říká, tak, tak bych řekl, že líc. A druhý, druhý za mě taky Nottingham, protože... Po, pojďme se zastavit tuto lícu nejdřív.
0: Mm-hmm. E, jak ty si vlastně vnímal to jmenování Allardyce? Protože e, bylo to samozřejmě hodně jako kontroverzní nebo hodně probíraný, že jako dinosaur se tady tahá, tahá z hrobu. E, já tomu do jisté míry rozumím, že prostě pět kol před koncem, když se nemáš čeho chytit, tak zkoušíš přivést toho největšího pragmatika, který natrhuje a že v tu chvíli na nějaký uh, Red Bull filozofie, Jesseho Marše nebo Bielsi, není na to zkrátka čas. Otázka je, jestli se to tomu samovi povede. Nicméně, ty, kdyby jsi byl uh, manažerem uh, nebo ředitelem uh, lícu a měl by si teda uh, vybírat, co dál, tak. Uh, co bys udělal, jako už bys si po jiném jménu, nechal bys to dotrénovat nějakýho trenéra z akademie, prostě od 23. nebo bys tam to Alardaj se dál, nebo bys tam nechal krásiu. co bys si udělal, nebo co je podle tebe nejlepší řešení, na těch, neřešíme ho věc příčí sezónu, na těch pět, šest kol, prostě zachránit se, stůj co stůj, tak jakýho trenera ty bys si zvolil?
1: Jose Murido, kde by bylo úplně rávně. <laughs> Ten
0: ti asi z nepřijde, no, když hraje. Ne,
1: ten mi, ale, ale někoho, já chápu, že zvolili zkušenost, jo. I když se myslím, že, a, že Leeds je manchaft, nebo když jsme třeba začínali tuhle sezónu, tak podle mě Leeds byl mančávt jako s velkým potenciálem. Já mám hrozně rád třeba Tylera Adamse. No jasně. A u něj, to mě to je jako fakt skvělý hráč a ten mě vůbec třeba nenapadl, když jsme řešili ten arsenal, hmm. kterýho bych taky jinak zmínil, ale že všichni víme, že má líc problémy s obranou. Z nějakého důvodu jako vůbec nejsou schopni jako dostat doma tolik gólů proti Cristopeli z Liverpoolu, takhle, takhle se nemůže prezentovat mužstvo, které hraje o záchranu. Takže já se jim jako nedivím. Samozřejmě ten sám Allardyce si může dát tu zkušenost, může nějak jako připravit přesně, nějak jako prakticky jim říct, jak, jak na to, jako nějaký třeba ty posuny v té defenzivní čtyřce, něco, co třeba se i hrálo klidně před 20 lety, co teďka se může jako zdát jako efektivní, než právě nějaká hra, kterou bych ale já, kdybych byl třeba ten ředitel toho klubu, se chtěl prezentovat. A tam mi zase přišlo, že to se tomu lícu vůbec nepovedlo tuhle sezonu, ale pokud se pojďme teda řešit teď tu zbývající část, tak já se jim jako nedivím, ale musí to postavit na té pevné defenzívě a fakt jako chtít za každou cenu, když mají míč, musí dopředu. Ty týmy teď nepotřebují nějak kombinovat, jo? když to bude 0-0, nebo i třeba na tom Manchesteru City, jako ten gol, co dali, tak byla fakt jako chyba, myslím, že to byl Akanji, Ale oni by ten gol jinak nedali. Já jsem tam fakt neviděl něco, že ty bráníš bráníš v tom bloku jako aktivně, jak se třeba prezentoval, dám příklad Everton proti Arsenalu. To byl jeden z nejlepších aktivních bloků, co jsem dlouho viděl. Fakt jako super, ale určitě bych zvolil možná tu stejnou taktiku nebo ten pohled na to, jak se zachránit zvolili Allerdice, jako prostě zkušený trenér, má s tím zkušenosti, ale uvidíme, jestli z těch hráčů dokáže vyždímat to maximum, protože oni musí hrát ty tři zápasy jako totální hranu, jezdit potom hřišti, ale zase zároveň chytře, jo, nejdá, aby se oni teďka zbláznili a to si právě myslím, že by třeba ti trenéři z akademie nebo nějaký jako víc psychologové trenéřti, jo, tam chtěli po nich prostě jezděte tady, jezděte tady, ale pro ně furt ten výsledek. Oni potřebují držet tu nulu a číhat na ten protiútok. A nebo standardní situace, jo? ty jsou taky podle mě málo skloňované, protože standardní situace je velká příležitost na to, jak dát gol a, a myslím si, že ten Leeds United má nějaký že Harrison, skvělý exekutor. Jo? A je potřeba i tyhle ty detaily, teďka se z nich snažit vyždímat maximum, aby se tomu, Lícu podařilo vyhrát i třeba ten zápas s Nukáslem nebo na tom Bezem, prostě jakýkoliv zápas s jakýmkoliv soupeřem. A podle mě na to ty hráče má ten Líc. Ale první, co taky potřebuješ, je ty hráče dostat do tý jako momentální, co možná nejlepší pohody. Oni furt v to musí věřit. Stále jako je to fotbal, třeba Líc vyhrajete ty tři zápasy, budou mít 9 bodů a zachrání se. Ale. Myslím si, že ten sam Allardyce se bude potřebovat jako první, co je musí nějak dostat do té flow, do té fotbalové energie. A to jsem z nich vůbec na tom tom Etihad Stadium neviděl teďka.
0: No, já mám kvíců dvě věci. V první řadě, pokud spadnou, tak je to pro mě velký průšvih, protože ty jejich ambice byly úplně někde jinde a vlastně i ty částky, které jsou schopní za hráče utratit a hráči, jaký ho přivedli, tak to by bylo velká tragédie. A jsem docela zvědavý, co by se s tím týmem stalo, taky kdo byl předvzal ve druhé lize. A přesně Tyler Adams, to jsem chtěl, a chtěl zmínit už v úvodu, to hráč, na kterým já si ujíždím tady v podcastu už doby, když byl v Lipsku Neskutečný borec, který kromě těch herních kvalit, je teda otázka, jestli je to spíš teda jako hráč do double pivotu, jestli by odehrál třeba jako single šestku, ale i tak prostě zahraje ti krajní objek a zahraje ti všechno, hlavně ten neskutečný leadership, který byl vidět i třeba na mistrovství světa, když šel za američany na nějakou tiskovku, to je hráč, který podle mě pokud víc cestoupí, a bude mání za nějakou dostupnou cenu, tak by se ho měl koupit jakýkoliv tým stop 6, už jenom jako aby ho měl, protože se ti nestratí v tom kádru. A teď teda to druhý jméno, ať se trochu posunem, uh, oba jsme se shodli na Nottingham Forest, což by teda znamenalo, že uh, týmu Cooperavi a jeho týmu by nepomohlo těch asi 358 poselců co do toho týmu přišli. Uh, takhle, pokud bychom si před sezónou řekli, že se stoupí spíše Nottingham Forest než Everton nebo Leicester, tak si řekneme jasně, to dává smysl, protože přece jenom ty kádry jsou hvězdnější, uh, v případě těch dvou známějších nebo neznámějších, ale tradičnějších klubů v rámci premiéry k posledních let. Ale proč si teď myslíš, že to tomu Forest nevýjde?
1: Já bych určitě řekl, že to jsou venkovní zápasy, protože mě osobně se Nottingham Forest docela líbí v domácích zápasech, ale teďka poslouchej nebo koukejte na bilanci Nottinghamu venku. Jo. 17 odehraných zápasů, skóre 8 u 41 a 6 získaných bodů jako s takovou bilancí to nejde, nejde jako pomýšlet na nějaký klidný střed tabulky a určitě se můžeme bavit o tom, jako přijde ti fakt milion nových posil a mě by zajímalo, jak to pak v té kabině jako bylo nebo jaký herní styl on jim chtěl dát, protože to je jak fakt, když jako si tady člověk založí kariéru na Fifě a dá si tam neomezený budget a koupí si tam všechny ty hráče. Ale hroz... já na to i koukám z toho pohledu, že když bych si měl říct mezi Lestrem, Evertonem a Nautigamem, tak fakt víc věřím těm dvou, Lester a Everton, protože Sean Dyche ví, do čeho jde. A Lester má v kádru tak dobrý hráče, prostě věřím, že ty dokážou ty zápasy třeba zvládnout i fotbalově záleží na tom, jestli se znovu rozehraje medicine. To, to je, na to jsem taky zvědavý, ale u toho Nottinghamu, já tam jako nevidím nic, co by je v tenhle ten moment mohlo nakopnout natolik, že bych viděl, že se jako zachrání, jo? že to je furt takový jako někdy to jde, někdy to nejde, kolikrát oni fakt přijedou na to venkovní hřiště a hrají, jako no, tak jsme si tady sešli a nějak, nějak to zvládneme. Ale zase, pokud vyhrají doma ty zápasy se Salbentem a pak s Arsenalem, což já doufám, že teda s tím Arsenalem nevyhrajou, tak tak se třeba i zachrání. Ale prostě u nich nevidím něco, co co bych ti řekl a natolik by mě to přesvědčilo, že to budou právě oni, kdo se zachrání a z z těch zbývajících zápasů získají ten potřebný počet bodů. Takže za mě je to druhý sestupový Místo bude, bude Nottingham.
0: Já s tebou souhlasím a mám vlastně poslední otázku. Dneska, když nahráváme, tak se hraje poslední kolo Championship, co znamená dozvíme se tu sestavu čtyř týmu, který postupí do playoff, protože jak asi víte, tak dvě ze tří postupových příček už jsou obsazené, to jsou ty přímé postupy a to je Sheffield United a Burnley na které se můžeme těšit té další sezóně. A teď samozřejmě přijde ta zajímavá část sezóny, což je to playoff, semifinále, finále a, a třetí příčka, třetí místenka vlastně do té elitní společnosti. Mě by zajímalo, koho by si si přál, kromě těch dvou týmů, vidět příští rok v Premier League. Já musím říct, že za mě to je protože mi přijde, že by ten, tu ligu mohli jako oživit začít něčím trochu novým. Moc se mi líbí práce Michaela Kerika který potom svým caretake rovství v United vlastně se vrhl na fulltime time dráhu trenéra a vede si velmi dobře, podle mě. Ještě se tam tím způsobem může prokusat nějak Sunderland na to šesté místo, tam je několik týmů, že tam jsou vlastně jasní Caventry, Middlesbrough a, a, a Luton a to šesté místo, tam jsou asi ještě čtyři týmy, které o to dneska můžou bojovat. Koho ty bys si přál v Premier League příští rok?
1: Tak, já bych si, já bych určitě jako si přál, nebo takhle, já jsem hrozně rád, že se vrací Burnley a Company, když to ještě, když mi necháš chvilku si rozmyslet ještě na ty ostatní týmy, protože já tam úplně nemám jako abych se přiznal svého favorita, ale tomu Burnley to hrozně přeju a když jsme i viděli nějaký ty videa, jak Company dokáže pracovat s tím týmem a co i dokázal jako On vlastně přebudoval to Brnley, ale to je to budování ne, že si tam... On si tam vzal mladý, mladý kluky, víceméně třeba Ian Macen, který byl, myslím, že je furt na hostování s Chelsea, který měl skvělou sezonu předtím v Coventry. A toho sleduju jenom, protože jsem by proti němu hrál ve kvalifikačním zápasu proti Nizozemsku v U17. A to jsem přesně rád, že tyhle ty kluci se s ním jako počítá a příští rok se s něj může stát jako back Premier League. Ale zase mě jako určitě Middlesboru zaznamenal jsem to, Michael Carrick odvádí skvělou práci, dokonce jsem viděl i na Twitteru nějaký rozbory z jejich zápasu, on hodně se snaží hrát zase to rozestavení 2-3-5 nebo 3-2-5 a na poměry championship je to úplně super. Takže určitě z tohohle pohledu jsem rád, taky když přijde nějaký trenér i, i do těch týmů, kde můžeš prostě tu championship odehrát fakt jako klasicky, anebo se to snažíš nějak změnit. Ale potom Bych se zase nezlobil, kdyby tam byl někdo z té trojky, když budeme počítat Luton, Coventry a Millwall, tak by to zase mohlo být taky to tradičního. zase by tam byl nějaký stadion, kde by se, kde by se třeba víc fandilo. Jo? Nějaká ta tradiční prostě atmosféra, co mně se líbí. Takže z těch čtyřech, já bych, snad, já bych to snad přál každému, abych ti řekl pravdu.
0: Krásná diplomatická odpověď na závěr, tak to musí být. Vicky, já ti moc děkuji za tvoji návštěvu a za tvoje postřehy. Zase někdy ahoj a ať se daří.
1: Já děkuji moc za pozvání, já jsem si pokecal a měj se hezky a taky. Taky doufám, že se ještě někdy uvidíme i uslyšíme.
0: Určitě ano a já poděkuji i vám, našim posluchačům, sledujte Premier League, užívejte si anglickou ligu, koukejte i na Championship a koukejte na všechno, co vás baví, protože nás samozřejmě čekají semifinále Ligi mistrů a dalších evropských pohárů, takže to bude všechno fajn a fotbalu bude ještě do konce léta nebo do konce vlastně jarní části habaděj. Mějte se hezky a ahoj! We're On